0: Russian verbs from Russia. Russian from Russia. Добрый день, здравствуйте, меня зовут Анна и это 77 выпуск моего подкаста о русских глаголах. Сначала я, конечно, отвечу на вопрос, который я задала вам в прошлый раз в 76 выпуске моего подкаста. Интересно, вы помните этот вопрос или нет? А вопрос был такой – что значит «с вашего позволения»? Как мы используем эти слова? «С вашего позволения» – это вежливая форма, которую мы используем, когда собираемся сделать что-то или сказать что-то. Это слова, которые можно и не использовать. Это просто такая формула вежливости. Например, хочет человек сказать что-то, что может быть не совсем приятным или он не уверен, что другие хотят это услышать. В этом случае он может добавить перед своими словами «с вашего позволения». «С вашего позволения я должна заметить, что у меня другая информация». Или, например, человек на встрече с другими людьми. Он видит, что ему пора домой. Он, конечно, может просто сказать «мне уже пора», а может сказать «с вашего позволения я пойду домой». Это не значит, что он просит разрешить ему уйти. Он просто вежливо говорит о том, что он собирается уходить. А иногда это звучит как просьба разрешить что-то сделать. Например, «С вашего позволения, я посмотрю эту книгу». Человек в гостях. Он увидел какую-то книгу, которая его заинтересовала, и хочет ее посмотреть. «Да, конечно, смотрите». Такие слова... Может услышать он в ответ. Я, правда, должна сказать, что молодые люди так говорят редко. Редко говорят с вашего позволения. Эти слова обычно можно услышать от людей не очень молодых. А теперь давайте поговорим о глаголах ⁇ выполнять, выполнить и исполнять, исполнить ⁇ Почему сегодня я хочу обсудить именно эти слова? Меня попросила об этом Джессика. Джессика моя подписчица на Patreon. Кстати, я очень благодарна всем, кто поддерживает там мои проекты. Большое вам спасибо! И если вы напишите, о каких еще глаголах вы хотите услышать в моем подкасте, я постараюсь рассказать об этих глаголах. Итак, сегодня глаголы выполнять-выполнить и исполнять-исполнить. Основное значение этих глаголов – сделать, осуществить, реализовать что-то. Часто вместо одного из них можно использовать другой. Один из этих глаголов можно заменить другим. То есть вместо «выполнять» – «выполнить», «использовать», «исполнять», «исполнить». И наоборот – «часто, но не всегда». Сначала я расскажу вам о том случае, когда можно использовать только глагол «исполнять» – «исполнить». Если мы говорим, например, об актере, музыканте или танцоре, который выступает на сцене, который выступает перед публикой, который или играет какую-то роль, или читает стихи, например, или играет на музыкальном инструменте. Мы говорим, что он исполняет какое-то произведение. Это может быть музыкальное произведение, литературное произведение, танец, роль. Что-то, что аудитория слушает или смотрит. Например, кто исполняет главную роль в этом спектакле? То есть кто играет главную роль в этом спектакле? Оркестр исполнил 14-ю симфонию Шостаковича. То есть оркестр сыграл эту симфонию. На конкурсе танцоры исполняли медленный вальс, танго, венский вальс и факстрот. То есть они танцевали вальс, танго и факстрот. Матильда Кшесинская стала первой русской танцовщицей, которая смогла исполнить на сцене 32 фуэт, То есть она сделала 32 фуэт во время танца. Ученик первого класса исполнил стихотворение Пушкина «Птичка». То есть он прочитал вслух стихотворение перед публикой, перед людьми, которые его слушали. Во всех этих примерах мы не можем заменить глагол «исполнять-исполнить» глаголом «выполнять-выполнить». Если мы говорим о человеке, который выступает перед публикой, которого слушает или на которого смотрит публика, люди, слушатели или зрители, мы можем сказать, что этот человек исполняет что-то, исполняет музыкальное произведение, Роль в фильме или в спектакле, литературное произведение или танец. Не выполняет, а только исполняет. Кстати, со словом «роль» может быть и глагол «выполнять-выполнить», если это не роль в фильме или спектакле, не выступление перед публикой, а роль как функция. Например, в этой фирме он выполнял роль консультанта, То есть он делал работу консультанта, Выполнял функции консультанта. Может быть, он официально не был консультантом в этой фирме, Он официально не занимал должность консультанта, Но делал то, что должен делать консультант. Можно сказать что он исполнял роль консультанта, но лучше здесь использовать глагол «выполнять». или «Это здание выполняло роль гаража». То есть это здание не было гаражом, но функционировало как гараж. Как я вам уже сказала, и глагол «выполнять» – «выполнить», и глагол «исполнять» – «исполнить», имеют значение сделать, создать, изготовить, осуществить, реализовать. Иногда можно использовать оба глагола в этом значении. И глагол выполнять, выполнить, и глагол исполнять, исполнить. Иногда можно использовать оба глагола, но значение будет чуть-чуть отличаться, если мы заменим глагол. Кроме этого, не со всеми словами можно использовать оба эти глагола. Глагол «выполнять-выполнить» используется чаще, более часто. Он используется и в официальном языке, и в разговорном. Его используют, когда говорят о том, что делают какую-то работу, какое-то задание, какое-то дело. Если эта работа которую кто-то приказал сделать, кто-то попросил сделать, или это дело, которое делают, потому что должны сделать, например, пообещали, или есть контракт, договор, в котором написано, что нужно это сделать, то можно использовать и выполнять-выполнить, и исполнять-исполнить. Давайте посмотрим все это на примерах. Например, можно выполнить чью-то просьбу и можно исполнить чью-то просьбу. Просьба, вы знаете, это когда один человек просит другого что-то сделать. Можно выполнять свои обязанности, а можно исполнять свои обязанности. Обязанности – это то, что человек должен делать. Например, если вы где-то работаете, у вас есть какая-то должность, фирме или на фабрике или еще где-то, то у вас есть должностные обязанности, которые вы должны выполнять или исполнять. Если вы кому-то что-то пообещали, то есть сказали, что обязательно что-то сделаете, то нужно выполнить или исполнить свое обещание. Обещание можно и выполнять, и исполнять. Можно выполнить или исполнить приказ. Например, в армии командиры приказывают что-то сделать. Можно выполнить или исполнить условия контракта или условия договора. О законах обычно говорят, что их исполняют, не выполняют. Вообще, когда это канцелярский такой офисный, можно сказать, стиль, чаще употребляют глагол исполнять. Но если мы просто хотим сказать, что человек сделал какую-то работу и не подчеркиваем, что у него есть договоренность с кем-то, какой-то документ, где написано, что он должен это сделать, или он обещал кому-то, или кто-то приказал ему. Если мы просто говорим, что кто-то сделал то, что собирался сделать сам, то мы используем глагол «выполнять-выполнить», а не «исполнять-исполнить». Например, я поставила перед собой задачу, и я эту задачу выполнила. Я выполнила работу, которую собиралась сделать. Я сделала то, что планировала. Он хочет сегодня к вечеру выполнить работу. Он хочет сделать то, что собирался. Он хочет закончить свою работу к вечеру. Но он хорошо исполняет свою работу. Он хорошо делает то, что входит в его обязанности. Можно сказать, он хорошо выполняет свою работу. Студент выполнил домашнее задание. Сделал домашнее задание. Закончил делать домашнее задание. Мы не говорим «исполнил домашнее задание». А если, например, спортсмен делает какое-то спортивное упражнение? Или акробат в цирке делает какой-то трюк? Или каскадер делает какой-то трюк? то можно использовать и глагол «выполнять-выполнить», и глагол «исполнять-исполнить». Но значение будет чуть-чуть отличаться. Например, мы видим на катке, на льду фигуристов, спортсменов, которые занимаются фигурным катанием на коньках. И они прыгают. Можно сказать, что фигурист выполнил прыжок. А можно сказать что фигурист исполнил прыжок. Это почти одно и то же. Но «выполнил» — просто сделал это. А если мы говорим «исполнил», это звучит так, как будто он сделал это перед публикой, перед зрителями, людьми, которые на него смотрят. А если, например, у вашего ребенка или у вашего друга, у вашего близкого человека или у какого-то другого человека есть какое-то желание, он чего-то очень хочет, вы можете выполнить его желание, а можете исполнить его желание. И в том, и в другом случае, и тогда, когда мы говорим, что мы выполняем желание, и тогда, когда мы говорим, что мы исполняем желание, это означает, что мы делаем так, что человек получает то, что хочет. Но если мы говорим Например, что мы выполнили желание ребенка, мы просто сделали то, что он хотел. А если мы говорим, что мы исполнили желание ребенка, это звучит, может быть, чуть-чуть более волшебно, более сказочно, что ли. Желание становится более похожим на мечту, а мы более похожими на фокусников или на волшебников. Чуть-чуть более похожими, но все-таки. А вот если у человека есть мечта, и мы можем сделать так, чтобы эта мечта реализовалась, мы говорим, что мы исполнили мечту. Мечту можно исполнить, но не выполнить. Мы исполнили мечту, мечта исполнилась. Еще чуть-чуть скажу о слове «исполнитель». Если артист музыкант или просто какой-то человек исполняет какое-то произведение со сцены, исполняет что-то перед публикой, то мы можем назвать его исполнителем этого произведения. Он исполнитель, она исполнительница. Например, как вы думаете, какой артист был лучшим исполнителем роли Гамлета? Мстислав Ростропович Первый исполнитель скрипичного концерта Дмитрия Шостаковича. Эта артистка – известная исполнительница народных песен. Кстати, в официальной формальной речи человека, который исполняет что-то или выполняет что-то, мы тоже можем назвать исполнителем этого дела. Слово «выполнитель» нет. Такого слова не существует, только исполнитель. Например, в небольших проектах функции менеджера и непосредственного исполнителя может выполнять один человек. Здесь употребили глагол «выполнять», а не «исполнять», чтобы два раза не использовать похожее слово исполнитель или «исполнять». Когда, например, оформляют контракт, договор в тексте договора, Указывают заказчика и указывают исполнителя. Того, кто будет выполнять работы по этому договору. Но если, например, студент выполнил домашнее задание, то мы не называем его исполнителем домашнего задания. Уф, нелегко оказалось рассказать о таких близких глаголах, как выполнять-выполнить и исполнять-исполнить. Я думаю, я надеюсь. Теперь эти глаголы стали для вас, может быть, не полностью, но более понятными. Я поставила для себя задачу рассказать вам об этих глаголах. Надеюсь, я эту задачу выполнила. Кстати, я не могу сказать, что я исполнила эту задачу. Ну, я могу сказать, что я исполнила обещание рассказать вам об этих глаголах. Я также могу сказать, что я выполнила обещание рассказать вам об этих глаголах. Если вы хотели узнать об этих глаголах, то я надеюсь, что я выполнила ваше желание. А может быть, я исполнила ваше желание? И теперь мой вопрос. Как вы думаете, о каком человеке мы говорим, что он исполнительный? Какого человека мы называем исполнительным? Это положительная или отрицательная характеристика? То есть, хорошо это или плохо, если человек исполнительный? Я отвечу на этот вопрос в следующем выпуске своего подкаста. Не знаю, правда, когда он будет, но будет. А на сегодня это все. Всего вам. Самого доброго. До свидания и до следующей встречи.